0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Vandaag zijn we terug voor je portie tennisgeouwe over het mooiste toernooi van het jaar, Roland Garros. En tegenover me zit hij weer mijn vaste dubbelpartner, Jort. Goeie avond Jort. Het is, uh, het is dinsdag. Goeieavond. We hebben avond, zojuist de uh, van Davidovic Fokina zien winnen. En uh, vandaag komen we voor het eerst bij jullie terug om over de hoogtepunten en dieptepunten van Roland Garros te praten. He, eigenlijk alle uh, belangrijke zaken van de eerste week komen aan bod. En daarom uh, ja, zal ik vandaag wel streng moeten zijn. We willen veel vertellen in een korte tijd. Dus dat betekent dat uh, we hebben even een korte rectificatie geloof ik. Uh, daarna gaan we wat feitjes doornemen met onze luisteraars. En hebben wij een aantal discussiepunten. En uh, kijken we natuurlijk hoe goed we tot nu toe in de voorspelling zitten. Maar uh, volgens mij zou
1: jij uh, willen starten, hè? Ja, um, we hebben natuurlijk uh, luisteraars en dat hebben we ook inzichtelijk. Dus we weten precies welke aflevering uh, wanneer uh, wordt uh, geluisterd. En nu uh, was ik vandaag even ingedoken, want het is uh, nu Roland Garros 2021. Maar ook afgelopen maand hebben uh, vier mensen onze Eerste aflevering geluisterd in november 2019 met, uh, met John Velotten. Nee, november 2018 met John hem. Maar ook uh, acht mensen de aflevering met Cherk Bokstra begin 2019 als voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Dus straks in 2024 zijn er waarschijnlijk ook mensen die deze aflevering luisteren. En dat ja, is toch wel mooi aangezien wij over uh, ja, Roland Garros van nu hebben, dus dan zit je in uh, ja, 2024, zit je even te luisteren naar een voor- en nabeschouwing van deze Roland Garros-versie, um, wat dus ook wel, uh, als je in 2024 zit en aan het luisteren bent, dan hebben we straks een avondwedstrijd, zonder publiek, want we, misschien heb je ervan gehoord, uh, uh, we zitten in een pandemie, dus uh, de avondklok geldt nog in uh, in Parijs. Uh, dus ja, dat is, uh, vond ik wel grappig om te zien dat nog steeds uh, mensen onze oudere aflevering uh, oude afleveringen luisteren. En dat kan ik natuurlijk van harte aanbevelen. Of niet, Tim?
0: Ja, zeker. Kijk, uh, ja, we brengen het natuurlijk ook een beetje als grap, maar er zijn genoeg tijdloze afleveringen die gewoon uh, leuk zijn om terug te luisteren. Maar ook zeker zo'n voorbeschouwing. Ik heb dat in andere podcasts ook wel gezien. Het is ook best leuk om voorbeschouwingen en tijdens verhalen uh, terug te luisteren. Op het moment dat je al weet hoe het afgelopen is. Dus uh, ik raad het ook iedereen van harte aan. Uh, starten vandaag met een uh, rectificatie.
1: Ja, uh, in onze vorige aflevering um, had uh, Marijn het over team en zijn mentale problemen. Uh, ik denk dat wij hem uh, daar uh, ook. Uh, we corrigeerden hem in ieder geval niet. Uh, dus we kregen een rectificatie binnen van Walter. Walter van Leeuwen. Uh, die aangaf tegen ons... Jongens, vergeten jullie niet dat het team gewoon een voetblessure had? En uh, ja, dat is waar. Dus, uh... Ja,
0: nee, een beetje gemisinformeerd. Uh, team is ook gewoon fysiek geblesseerd geweest. Dus nou, dat hebben we rechtgezet. Laten we vandaag gewoon eens beginnen met uh, de feiten... En wat mij betreft, uh, ja, eigenlijk het eerste wat opviel. Ik heb natuurlijk in mijn voorspelling, heb ik uh, Sabalenka genoemd als winnares van Roland Garros. Maar wat blijkt, Sabalenka heeft nog nooit uh, kwart gehaald op een Grand Slam. En uh, dat is dit keer ook weer niet gelukt. Ja, best wel
1: bizar als je kijkt wat ze wel allemaal wint. Ja, op alle soorten toernooien, ja, die wint ze of komt ze ver. Dus het verbaasde me eigenlijk wel, uh, ja, alleen uh, misschien uh, stukje uh, stukje faalangst op het grootste podium. Kan uh, ze moet snel een keer uh, dat wel doen denk ik, anders uh, kan het wel uh, is een dingetje worden.
0: Ja, helemaal eens. Um, Als lang Karatsev die staat gewoon finale Grand Slam in de mix. <laughs> ja, niet in de single. Kijk, uh, dat was natuurlijk een, een daverende verrassing. Uh, dit jaar uh, heeft hij wat eerder verloren. Dat komt zo nog even terug. Maar uh, hij staat wel finale mix.
1: Ja, is knap en leuk. Ik denk dat hij dat uh, toch een uh, half jaar niet uh, had gedacht. Nee, en uh, wel
0: tranen bij uh, in Maaseik <laughs> bij de familie Schuurs uh, en dan ook nog uh, tranen bij Julia Gergers denk ik.
1: Ja. Ja, toch wel leuk dat zij samen mixen en een halve finale gehaald. Uh, nou, jammer dat ze, dat ze niet konden bolwerken. gingen er ook wel hard af. 6-4-6-1, dacht ik. Uh, maar goed, toch wel lekker. Een halve finale, krent Slam op zak. Altijd.
0: Hé, hey, dan uh, had ik het er net al over. Karatsev uh, vroeg uitgeschakeld dit toernooi. Uh, weet je uh, tegen wie die uitgeschakeld
1: was? Ja, zeker. Tegen de oude Coli. De oude Koolschrijber.
0: Ja, ik vond dat opvallend en leuk om te noemen in, uh, in deze feitjesparade. Omdat ik eigenlijk zelf het gevoel had... Koolschreiber is gewoon rijp voor de, voor de Duitse clubcompetitie. Club, uh, um, maar hij heeft uh, dit jaar dus met een overwinning op Karatsev ook gewoon de uh, derde ronde gehaald. Hoe nou, oud
1: is hij? Hij is 37. Okay. Dus ja, oud als je het met Federer vergelijkt... Nou, valt het mee? <laughs> ja, ik hoop dat het nog een
0: paar jaar doorgaat. Want ik, uh, ik had natuurlijk uh, onze boomlange vriend Karlovic, wist ik ook wel, dat die op 40-jarige leeftijd echt nog wel eens een rondje won. Uh, maar Kolscriber is toch ook wel echt een oudgediende nu.
1: Ja, 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 dat kun je wel zeggen. Uh, hij heeft wel eigenlijk een aantal jaar, ja, le leek het inderdaad een aflopende zaak. Nou, nu haalt hij toch weer uh, derde ronde. ja.
0: Ja, en hij had kans meer, maar hij, hij ging er vrij hard af. Tegen? Ja, volgens mij uh, Davidovic. Dus, uh, dat had de route van Botik kunnen zijn. Maar goed. Hé, hey, jij had een feitje over uh, Buzernescu, die het best wel goed doet.
1: Ja, die speelde tegen Rus. Uh, uh, die won van Rus. Uh, maar toen uh, kwam ik ergens uh, in een, op een, gegeven moment een discussie. die Iemand zei... Uh, die heeft gewoon eredivisie gespeeld. En uh, inderdaad, uh, bij uh, Leimonias heeft, uh, heeft zij gewoon eredivisie gespeeld. Uh, Boezonescu. Uh, Rus had alle kansen over overigens. Uh, stond de eerste set, uh, uh, geloof ik, uh, 5-3 voor. Uh, maar verliest twee keer 7-5 door echt wel eigen fouten. Dus dat is ja, echt wel een gemiste kans uh, voor Rus om uh, 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 toch een rondje... Uh, rondje te winnen.
0: Ja, voor zo iemand die rond de 70, 80 staat, is het dan zo'n rondje Grand Slam, uh, ja, dat, dat helpt wel. Daar moet je minder je best voor doen dan weer, uh, wat ik nu weer zag, een hele ITF in uh, Kroatië ja. doorkomen, weet je. Wel tweede geplaatst of eerste geplaatst, dat is ze dan vaak in die toernooien, maar ja, het is wel gewoon werken. Ja, goed. Absoluut. Daar houdt ze ook van. Dus uh, wat dat betreft, niet erg. En dan, uh, ja, als laatste, uh, laatste vijfde feitje, uh, ja, de maestro kan natuurlijk niet ontbreken.
1: Ja, ja. Um, in zijn wedstrijd tegen Silic, die hij won, sloeg hij 16 aces. Uh, en dat was uh, in tien jaar, in zijn laatste tien jaar Roland Garros uh, nog nooit zoveel. Dus uh, ja, serveren uh, is hij nog niet verleerd, kun je wel zeggen.
0: Ja, leuk. Ik vind dat goed om te horen. En uh, ik ben ook wel benieuwd, en uh, we zullen er straks waarschijnlijk nog wel op terugkomen, of dat, of dat nou puur... Uh, bij Federer ligt... of dat er ook externe omstandigheden een rol spelen. Dat is wel de eerste vraag die ik dan natuurlijk heb. Ja, daar gaan we zo, denk ik, opkomen. Goed, uh, feiten uh, hebben we gehad. Dan uh, de dingen die er echt toe doen. De discussie. En dan zou ik graag willen beginnen met een uh, jonge speler... met uh, Alcaraz.
1: Wat is jou daar opgevallen? Ja, we hadden hem uh, een aantal keer al genoemd, uh, natuurlijk. Uh, ik heb van de week... Zijn wedstrijd tegen Bajilashvili voor een groot gedeelte gezien. Uh, de wedstrijd daarna helaas niet. Tegen jan het Stroef die die verloor. Maar tegen Bajilashvili vielen me twee dingen uh, heel erg op. Hij speelde uh, mouwloos. Uh, en zijn armen, nou die jongen is net 18, uh, waren gewoon uh, ja, mega gespierd. Uh, eigenlijk à la Nadal. Uh, dus ja, het gaat steeds meer vergelijkingen tonen. Uh, aan Nadal uh, wat mij betreft. Maar wat mij nog meer opviel. Uh, en dat was me nog niet opgevallen. Dat zijn uh, kick service naar buiten. Uh, op links. Echt extreem zwaar was. Dus die Bachelashvili. Ja die stond ergens uh, in de hoek bij de lijnrechter. Die, die bal te, ja, te, 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 te harken. Terug te harken. En nou, hij is, uh, die Alcaraz is zelf ook heel handig. Dus hij... Kon ook heel vaak instappen en een dropshotje spelen waar hij heel succesvol mee was. Maar dat viel me wel echt op. En dat nou ja, leek wel meer dan bij andere spelers zo te zijn dat die kickservice echt bizar goed was.
0: Ja, het is natuurlijk een... Uh, uh, zeker op gravel natuurlijk, uh, ik denk... En een heel groot wapen als je hem echt goed beheerst. Hè? De, ja, de reden daarvoor is op het moment dat je echt een flinke kickservice naar buiten kunt slaan... in principe tegen een rechtshandige speler stuit die bal dus heel hoog de hoek in. Hè? Dus je, je wordt eigenlijk naar de, naar de hoek van de baan gedrukt. Achterin, in de hoek, uh, wordt je gedwongen om eigenlijk boven schouderhoogte een return te slaan. Nou, omdat je zo ver weg staat, heb je wat mij betreft dan eigenlijk maar één mogelijkheid... En dat is hem dus heel hoog proberen door het midden terug te spinnen. Maar dat kost enorm veel kracht. Op het moment dat hij niet hoog genoeg is en je tegenstander loopt door. Want ik bedoel, die staat, je staat toch ver achter de lijn. Kan je tegenstander hem makkelijk wegvolleren. Op het moment dat je hem eigenlijk laag probeert weg te slaan. Kan de ander ook meteen counteren de, de hook in. Dus het is gewoon uh, denk ik een heel groot wapen om te hebben. En natuurlijk ook... Uh, en, en daar gebruiken wij hem zelf ook voor. Is omdat het natuurlijk gewoon een hele veilige keuze is. Omdat je hem heel ruim over de netband kunt slaan. En hem, uh, en hem toch makkelijk in het vak kunt, uh, kunt laten stuiten. En dat is misschien nog wel, uh, vonden wij in ieder geval wel aardig. Omdat we hem zelf ook gebruiken. En uh, ja, dat hebben aangeleerd gekregen of hebben aangeleerd. Ietsje dieper in te gaan op wat zouden nou factoren kunnen zijn. Waarom Alcaraz dan zo'n enorme kickservice kan slaan. En uh, ja, misschien wil jij aftrappen met, uh, met wat daar belangrijk in is. Ja, ik
1: denk sowieso dat die armen, dat hij daar wel extra wat uit kan halen. Weet je, uh, je ziet heel veel spelers die dat niet hebben. Ik uh, ja, kan me wel voorstellen dat je in ieder geval daar net even dat extra beetje uh, mee kan, kan halen. Verder, verder, ja, uh, hij gebruikt denk ik zijn benen uh, goed. Hij gooit hem goed achter zich. Uh, dat is op zich niet iets anders dan anderen. Uh, maar ja, wat eruit komt, is wel uh, vond ik indrukwekkend.
0: Ja, ik denk dat het bij hem inderdaad een, een combinatie is. Wat, uh, hoe ik het zie, wat je nodig hebt voor echt een grote kick service, is natuurlijk absolute kracht. Hè, dat zal bij hem zeker meespelen. Uh, maar wat je, wat je vooral ook nodig hebt, is, uh, is een extreme indraai. Ja. En, uh, en, en, en dus dito buikspieren. Want voor echt een goede kickservice zul je echt uh, eerst heel diep moeten indraaien eigenlijk. Dus dat betekent voor een rechtshandige speler dat je rechter elleboog echt heel ver achter je moet draaien. En dat je eigenlijk vanuit die positie, met inderdaad een, een opgooi die wat, uh, wat links achter je is... Dat je hem van daaruit echt vol vanuit je buikspieren die, die rotatie erin kan brengen. En die, die, die beweging omhoog kan maken eigenlijk. Om er heel veel kick in te, in te gooien.
1: Ja, ja, dat helpt dat stukje fysieke fitheid uh, daar zeker bij, denk ik. Dus misschien uh, voor, de, voor de luisteraars
0: die er zelf mee aan de slag willen. Probeer het maar eens, een kickservice vanaf links. Vanaf links is het wat makkelijker. Diep indraaien, de bal een beetje links achter je gooien. Maar let wel echt op je buikspieren. Want als je dat echt goed doet, dan ga je dat meteen voelen in je buikspier. En uh, ja, dit is ook een van de redenen waarom er, uh, waarom er buikspierblessures optreden. Dat is ook echt wel toe te, wijden, uh, toe te wijzen aan die kickservice. Goed, um, dat was uh, wat mij betreft discussie 1. Uh, volgende stelling uh, heeft natuurlijk met, uh, met de afmelding van Osaka te maken. Uh, en ja, wat, wat mij betreft zou de, de stelling kunnen zijn... Uh, Osaka heeft het volledig recht en gelijk om zich af te melden op Roland Garros... omdat ze de pers niet te woord wil staan.
1: Um, ja, dat hangt er wel een beetje vanaf wat, uh, wat de grondslag is, wat het echte verhaal is. Um, zij heeft uh, uh, eerst gezegd, ik speel, maar ik sta de pers, pers niet te woord. Nou. Iedereen, uh, waaronder ik zelf, was uh, eigenlijk furieus. Want um, ja, je praat niet met de pers, je praat met de mensen. Uh, en hoe kan je dat niet doorhebben als je best betaalde vrouwelijke tennisser bent? Uh, of vrouwelijke sporter misschien, uh, misschien wel. Ja. Um, dus dat, dat vind ik sowieso uh, van ja, iedereen die. Uh, vervelend tegen pers doet. Uh, ja, moet zichzelf achter de oren krabben en is uh, nadenken waarvoor die pers dient. En dat is om je publiek te bereiken.
0: Maar ja, het zijn natuurlijk wel eikels soms.
1: Ja, maar ja... Uh... Daar moet je denk ik volwassen mee, mee omgaan als je die uh, in zo'n rol zit. Um, maar toen kwam het bericht naar buiten van uh, eigenlijk alle slams. Van als je niet met de pers praat, dan doe je niet mee. Uh, denk ik een heel sterk statement. Um, wat ook bijval kreeg van uh, bijvoorbeeld uh, Nadal. Uh, en toen kwam uh, Osaka met het bericht uh, zelf op, uh, op Instagram geloof ik. Uh, ik trek me terug, uh, want ik ben al sinds een hele tijd uh, uh, depressief. Uh, ja, en dat is natuurlijk wel uh, heel erg vervelend voor haar. Uh, omdat dat iets is wat, ja, waar, waar je denk ik uh, heel moeilijk mee om kan gaan. Uh, en dat is gewoon ronduit, uh, ronduit sneu.
0: Maar jij, ontkracht jij nu dat, op een gegeven moment was er ook het gerucht... dat zij
1: depressief wordt van het praten met de pers?
0: Ja, dat lijkt
1: me toch niet. Um, ik denk dat misschien de druk... dat dat wel het extra zetje geeft... om ja, die depressiviteit uh, op, op te wekken. Ik ben geen, uh, geen expert uh, daarin. Maar uh, ja, het is gewoon uh, iets... wat je niet moet onderschatten. Uh, in mijn optiek. En als zij dat heeft... Dat, ja, is dat gewoon heel sneu. En dan moet ze... Uh, uh, ook niet denk ik op een baan gaan staan wat ze nu ook doet. Uh, dus dat lijkt me heel verstandig. En misschien dat ze die keuze eerder moeten maken en niet pas na al die ophef. Dat denk dus ik ook. Ik, de... ik, ik vind dat wel, uh, dat is wel, weet je, zij heeft uh, uh, waarschijnlijk een, een management om zich heen uh, van uh, nou, misschien wel tien of meer mensen. Ja, dan zou toch wel iemand daar uh, hebben moeten, iets verstandigs uh, moeten hebben gedaan. Eigenlijk. Ik vind het uh, wel kwalijk hoe dit, uh, hoe dit haar dus nu schaadt. Want het ja. schaadt haar hoe dan ook.
0: Het schaadt haar zeker, want uh, ja, ik was er ook niet over te spreken. Hè? Je, je kent natuurlijk nooit het echte verhaal. Maar uh, ik denk dat ze er goed aan heeft gedaan om niet mee te doen. En ik denk ook wel dat het echt goed is dat hier de, de ATP, WTA... of welke organisatie het ook was, hier wel gewoon een harde lijn trekt. Want ik vind... Uh, als profspeler uh, heb je ook uh, dit soort verplichtingen. Niet naar de pers, maar wel naar de fans. Want de fans zorgen uiteindelijk er ook voor dat, uh, dat de sport blijft draaien. Ja,
1: exact. En dat is wel, vond ik wel, heel sterk. Wat uh, ja, waar je in heel veel sporten toch uh, ja, een bond heel lafjes ziet optreden. Uh, doet uh, de, de tennisbond het uitstekend, denk ik.
0: Helemaal eens. Uh, discussiepunt 3 gaat weer over een afmelding. Uh, Federer heeft het volste recht om zich af te melden.
1: Uh, midden in het toernooi. Ja, ben ik het uh, eigenlijk wel mee eens. Een um, beetje context uh, uh, helpt daar natuurlijk wel bij. Kijk, Federer uh, is lang geblesseerd geweest. Uh, speelt Roland Garros. Eigenlijk als voorbereiding voor op, uh, op Wimbledon en de rest van het jaar. En staat dan op een, gegeven moment, op een gegeven moment: staat hij in de derde ronde tegen de Duitse Koepfer uh, in een leeg stadion op middernacht echt te, ja, te grinden, kunnen we wel zeggen. Die baan was mega traag. Ik moet wel zeggen, uh, de manier hoe hij speelde was niet des vederers. Uh, weet je, die. die Aanvallende veder die we zo graag willen zien, maar wel de vechtende veder. Ik vond het eigenlijk wel mooi. En hij trok hem er echt met moeite uit, ook omdat die koepfer uh, de, de, de kansen echt wel liet liggen. Ja, als je zo lang speelt en uh, ja, waarschijnlijk uh, helemaal naar de klote bent, dan, dan snap ik het wel. Um, Daarbij is het ook zo, ja, kijk het argument is een beetje van: ja, als je meedoet, dan moet je ook vol meedoen, geen gezeik. Hij had ook kunnen zeggen: ja, schouder uh, naar de klote, ik, ik ja, kan, kan niks meer. Dan was er niks over gezegd. Dus het feit dat hij daar eerlijk over is, siert hem sowieso. Daarnaast, als een, uh, in een andere sport, uh, noem voetbal, een speler terugkomt van een lange blessure. Dan speelt hij de eerste wedstrijd ook een kwartiertje. En het tweede, haal, het tweede wedstrijd een half uur. En dan uh, na zes wedstrijden speelt hij een keer 90 minuten. Hetzelfde geldt voor een, een wielrenner. Die kan zich ook rustig na tien dagen Tour de France terugtrekken. Zonder dat iemand daar moeilijk over doet. En dat ah. gebeurt ook. Dus uh, ja, ik, ik vind het niet zo gek. En ik vind het wel... Kijk, het is misschien niet helemaal chic. Maar Federer verdient toch wel meer krediet... Dan, uh, dan dat hij van sommigen in ieder geval krijgt.
0: Ja, ik ben het er gewoon niet helemaal mee eens. De, de punten die je aandraagt zijn meestal goed. Kijk, in, het, in, in die parallel met wielrennen... in het wielrennen wordt er ook wel steeds meer gezegd van... ja, ik vind dat niet kunnen. En je, je claimt de plek van een ander. En uh, met voorbedachte raden uitstappen... ja, dat is ook niet de netste manier meer, eigenlijk. Um, en ik vind dan, ja, in het, in het voetbal vind ik het sowieso iets anders... in een in, in teamverband waar je gewoon wisselspelers hebt... en het team draait niet om één speler. Kijk, ik denk dat Federer heeft, er, heeft de juiste keuze gemaakt... om niet te willen zijn wetens door te tennissen... op het moment dat hij er niet klaar voor is... en zijn lichaam omzeep helpt enzovoort. Maar ik denk ook, misschien moet je er toch niet aan beginnen... als je weet dat je hem toch niet uit kan spelen. En dan kun je zeggen van, ik ga er vrij in en ik bekijk het per ronde... Maar als je weet dat je het niet af kan maken, moet je er misschien ook niet aan beginnen. Het heeft, het heeft mij in ieder geval, Federer krijgt alle credits, maar het heeft zijn imago bij mij niet uh, verder de lucht in geholpen.
1: Nee, maar ik vind het ook best wel uh, kwalijk van, uh, van de organisatie die uh, dit soort uh, wedstrijden zonder publiek om negen uur, nou, als het dus lang wordt, middernacht laten spelen. De omstandigheden zijn totaal anders dan... Uh, ...overdag, dat heb je niet bij uh, 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 een, een US Open... ...waar wel s'avonds wordt gespeeld, daar is het al redelijk gelijk. Die baan was gewoon veel trager, terwijl juist dit jaar... Uh, uh, ...overdag die baan best wel snel was. En dus die omstandigheden zijn zo wisselend. Uh, dus ja, ik vind dat de organisatie hier zichzelf ook al in de vingers meesnijdt.
0: ...om Federer op een trage baan te zetten. Nee, nou, dat ja, om, is toch gewoon uh, prima?
1: Om die uh, avondwedstrijden uh, te spelen.
0: Ja, ze hebben een nieuw speeltje, hè? Dat is het, Het dak kan dicht. Ze kunnen voor het eerst avondwedstrijden faciliteren. Dus ik snap ook dat als het Ja, maar het nieuw je speelt is...
1: zonder publiek. Ze spelen die, die, dus dat, dat komt er ook nog eens bij. Eén, de, de omstandigheden. En twee, er mag geen publiek bij zitten... ...omdat die avondklok er is. Ja,
0: maar je, je weet niet wat er nog meer van afhangt. Misschien wordt een avondwedstrijd heel goed bekeken op andere continenten... en zet je dan uh, vedere daar neer.
1: Ja, ik denk als je hem op uh, zes uur zet. Of vijf uur.
0: Het had voor het publiek uh, ter plaatse zeker leuker geweest. En, daar ben ik het mee
1: eens. Uh, uh, Nadal en Djokovic hebben ook allebei zo'n avondwedstrijd uh, gehad. Ja, ik vind het niet echt...
0: Ik zou het ook okay. anders plannen, maar uh, misschien willen ze ook gewoon uh, ja, een beetje showcase dat ze die avondwedstrijden uh, hebben. En, het, is het, het is het nieuwe speeltje. En
1: misschien als Federer gewoon overdag had gespeeld, had hij die, die Koepfer uh, opgerold in, uh, in anderhalf uur. En uh, uh, heb je morgen gewoon een, een mooie wedstrijd tegen, tegen Berrettini. Ja, maar kijk,
0: dit vind ik dus niet terecht. Ik doe, het zou niet af moeten hangen van hoe makkelijk je wint, hoe lang je in een toernooi blijft zitten.
1: Nee, maar dit, dit, zo'n lange wedstrijd, zo'n sleutageslag. Uh, het was ook geen uh,
0: vijfzetter met, uh, nee, met een ben, uh, doortellen in games de, en alles. Vier soorten.
1: sets met een aantal tiebreaks. Ja, kom op. Ja, ja oké. Okay. Uh, fair point, maar uh, ik begrijp hem heel goed. En, uh,
0: ik, ik begrijp ik, dat ik, ik, toen hij ik, meedeed en die afzegde, kan ik daarin komen, maar... Uh, heeft het mijn uh, Federer imago uh, gesterkt? Dat niet.
1: Mij ook niet gesterkt, maar ook uh, zeker niet. Uh, gezwakt of verzwakt. Prima.
0: Hey, wij gaan uh, naar het vierde discussiepunt. Uh, Frankrijk uh, uh, als tennisland staat er. Uh, het, het, het slechtste voor tot nu toe.
1: Ja, dat, dat is wel heel treurig. Dat. Uh, in een tweede ronde partij uh, van Gasquet tegen Nadal. Dat was die avondwedstrijd. Dat Casquet uh, de laatste Franse speler was. Ook, uh, ook de dames meegeteld. Die in het toernooi zat. Ja, dat is wel heel triest.
0: Want uh, ja, we kunnen daar natuurlijk allerlei dingen voor bedenken. Uh, jij hebt ongetwijfeld wat onderzoek gedaan. Eh. Uh, ja, wat, wat zijn de mogelijke oorzaken en, uh, en kunnen we in ieder geval wat makkelijke dingen eruit filteren?
1: Ja, je kan kijken, misschien deden er wat minder mee. Um, ik heb net even bij de mannen snel gekeken, Daar deden er 17 mee. Meen je niet? Dus, Dat <laughs> ja, alleen mannen? Alleen mannen, uh, met een aantal wildcards en uh, nou ja, de, de, de bekende namen als uh, Monfies, uh, Tsonga, uh, Gasquet... Poei, een uh, beetje de, ja, de gouden Franse generatie, deden ook allemaal mee. Uh, Mon haalde wel de uh, tweede ronde, maar verloor van Michael Eimer. Uh, dus aan het aantal ligt het niet. Uh, dan kan je nog kijken, loting. Misschien ligt het daaraan. Hadden ze allemaal een slechte loting? Nou, ze hadden niet allemaal een slechte loting. We uh, hebben natuurlijk een aantal wel uh, een vervelende loting gehad. Uh, uh, Herbert lotte bijvoorbeeld uh, Sinner in de eerste ronde. Ja, weet je, Herbert is een prima speler. Won ook bijna van Sinner. Die had best wel een, een derde, derde ronde of misschien wel een vierde ronde kunnen halen. Uh, maar als je kijkt Monfils, ja, uh, die verlies van uh, Eimer. Ja, dat, dat mag natuurlijk denk ik niet, uh, niet gebeuren. Uh, en Loot in het begin, in de eerste ronde een andere Fransman. Ja, dat helpt uh, natuurlijk ook. Uh, <laughs> aan de
0: andere kant gegarandeerd een tweede ronde. Ja, maar, maar die moet zeggen tegen
1: Nadal uh, in de tweede ronde, dus ja.
0: Mij verbaast het eigenlijk heel erg dat er echt 17 gestart zijn bij de heren dan. En bij de dames misschien wel een vergelijkbaar aantal.
1: Ja, iets minder, maar ja, ook wel gewoon... Uh... Je hebt het zo
0: over 25 eerste ronde partijen. Ja. En als dan iedereen er na twee ronden uit ligt, dan is dat geen... Uh... Geen topscoren. Dus in principe, ze hadden de mensen, ze hadden de loting, ja. maar ze hebben gewoon niet goed gespeeld.
1: Ja, dat nou, klopt. En als je dat afzet tegen uh, ja, de Italiaanse opmars, ja, is dat wel, uh, zou ik als, als Franse tennisliefhebber <laughs> toch wel heel erg veel zorgen maken. Als je ziet wat er uh, nou ja, in Italië en ook Spanje als buurland uh, doorbreekt. Ja, en dat is misschien
0: uh, een discussie die we later moeten voeren ja. en een breder punt. Misschien niet uh, uh, iets om nu helemaal uit te werken. Um, dan hebben we eigenlijk uh, wat mij betreft de laatste, natuurlijk over het Nederlandse uh, tennis. En uh, op basis van het tennis wat we op Roland Ros hebben gezien van, uh, van Botik, van de Zandschulp,
1: gaat hij dit jaar de top 100 in. Ja, uh, Botik heeft het uitstekend gedaan. Natuurlijk een rondje gewonnen. Uh, Na in, in, uh, twee sets uh, achterstand. Um, en hij won um, dus ook bijna van die uh, Davi. Uh, hoe heet hij nou? Davidovic. Davidovic Fokina. Die mooi in de, in de kwart staat. Daar speelde hij ook vijf sets uh, tegen. Um, dus ik heb wel het idee dat, dat hij nu wel echt een stapje heeft gemaakt. Door gewoon uh, zich echt echt te meten met uh, goede top 100 spelers. Dus uh, ja, ik heb echt genoten van, uh, van Botik.
0: Denk je dat Botik uh, er op dit moment beter voor staat dan uh,
1: Tellen Griekspoor? Nou, een beetje vergelijkbaar, denk ik. Ik denk dat Tellen uh, het ook heel goed heeft opgepakt. Heeft natuurlijk een, uh, een hele goede coach uh, tegenwoordig. Zeker weten, die gaan we binnenkort weer uitnodigen. Uh, dus ja, dat, uh, ja het er zijn er wel een beetje aan toe. Uh, ja, weet je, We kunnen niet verwachten dat dit, dit top 20 uh, spelers worden. Maar uh, ik heb uh, echt wel goede hoop dat zij uh, eind van het jaar uh, in de top 100 staan. Nou, dan we hebben in de... ieder geval twee kansen. Ja, ja, we hebben zeker twee goede
0: kansen. Nou, dan gaan, gaan we dat in de gaten houden. Hey, laatste agendapuntje van vandaag. Dan zitten we ook uh, weer tegen het uh, beloofde half uur aan. Um, de voorspellingen. De pronootjes, hoe, uh, hoe staan we? Ik heb, uh, ik heb Sabalenka gezegd, die ligt eruit.
1: Ja, ja ik uh, heb natuurlijk een beetje laf uh, gekozen uh, met Nadal en Siyatek. Die zijn allebei nog op koers om het toernooi te winnen. Nadal is echt, uh, echt weer schoftig uh, goed. Heb je een goede Nadal gezien? Ja, niet normaal. Weet je, hij speelde tegen Sinner. Sinner is gewoon een hele goede speler. Hè? Die, die, die staat dit jaar nog in de top 10. Uh, ja, die, hoe hij die zeker op de belangrijke punten hem gewoon kinderlijk aan de kant zet. Uh, wederom geen, uh, geen set verloren. De uh, laatste set die hij verloren was van Zwartsman uh, geloof ik. Ah oh
0: ja, dat weet ik nog wel, die pot. Ja, ja dat was ook één setje dan. In Eén setje, ja, nou, moet
1: nu wel tegen Zwartsman, dus uh, wie weet. Zwartsman ja, nee, is ook niet de Zwartsman van uh, toen, dus uh, nee, nee. ik ben heel benieuwd. Nou, cool, dus jij staat nog goed met Nadal en Sviatek. Uh, ik had met Dark Horses is dus het minder goed uh, mee afgelopen. Kasatkina was wel uh, lekker bezig, uh, maar ik de dacht derde ronde eruit gevlogen. En ik zei Shapovalov, die twee dagen na de uitzending zich terugtrok. Dus dat uh, was jammer. Helaas, daar was je te vroeg mee.
0: Ja, mijn Dark Horse uh, staat klaar en hoeft er niet te spelen om in de, in de kwart te komen. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe Berrettini het gaat doen tegen, tegen Djokovic. Waarschijnlijk, hopelijk. Ja. En dan had uh, Marijn ook nog wel een paar aardige.
1: Ja, maar Rijn heeft natuurlijk Tsitsipas genoemd. Die doet het ook goed. Die moet zo meteen uh, tegen, uh, tegen Medvedev. Dat is ook wel grappig. Uh, die had nog geen potje gewonnen op, uh, op, op Roland Garros. En die staat nu uh, uh, ook... Uh, Zomaar uh, even, even kort.
0: Ja, ik vind dat wel echt zo'n scorebord. Feitje, als ik heel eerlijk ben. Nee, Metvedev is gewoon een goede nee, speler. Nee, ook nee, op een greffel. Nee, nee. Het is niet raar dat hij kwartfinale ja, haalt. Nee,
1: dat klopt. Maar hij zit altijd te janken dat hij greffel haat. En hij heeft toch, toch ergens een knop weten om te zetten. Dat hij, dat hij toch denkt van, ah oh ja, kan Dat ja, is doen gewoon wel? een goede speler. Uh, ja, dat komt of niet. En dan kun je gewoon kwart
0: halen. Ik vind dat niet het noemen waard. Nee, oké, okay, oké,
1: okay, oké. Okay. Nee, het -pas, uh, die had hij dus uh, genoemd en bij de dames uh, als winnaar Barty die is natuurlijk uh, uh, geblesseerd uitgevallen ja. maar noemde wel Badoza en uh, en Gauf Gauv zit er nog in en Badoza verloor vanmiddag uh, nipt ja die heb ik lang
0: uitgezongen en volgens mij zit Gauf nu een beetje in dat stukje waar eigenlijk Barty zat
1: ja Gauf uh, ja die is ook uh, als
0: die heeft nog een lange weg te gaan. Wie uh, uh, komt er wel? Wij in deze aflevering uh, niet meer. Uh, de voorspellingen van onze uh, luisteraars, die houden we nog even geheim. Er zitten denk ik, uh, wat ik van jou hoorde, Jort, uh, vanuit de socials en vanuit onze uh, mobiele... Ja, nummer. Heel een veel mensen
1: hadden al hun Swiatek gezegd, dus ja.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Dan uh, gaan we het op basis van Gunning weggeven, mocht het <laughs> uitkomen... Uh, dus dan wordt, het, uh, dan wordt het loten en dan gaan we kijken wie er bij ons in de uitzending komt. Ik uh, dank jullie in ieder geval weer voor het uh, luisteren naar deze snelle Roland Garros update. Wij komen volgende week natuurlijk uh, bij jullie terug met uh, ja, alle uitkomsten, alle uitslagen en wat we verder nog uh, uh, te bespreken hebben na het mooiste toernooi van het jaar. Heb je reacties, vragen of opmerkingen? Stuur ons even uh, een appje, uh, tekst ons op de socials. Laat het weten en dan, uh, dan nemen we het mee. Dus uh, tot de volgende keer. Groetjes.